0: Olá meus irmãos e amigos, é, eu gostaria mais uma vez de compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, de um tema que é tão pertinente a todos nós, que fala sobre a tristeza que muitas vezes nos abala e a consolação que vem do Senhor a nós. O texto que eu vou usar está no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte... De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Qualquer pessoa pode ser tomada por grande tristeza. As causas podem ser as mais diversas, desde pecados, desilusões, sensação de incapacidade, frustrações e etc. O fato é que este sentimento acompanha o homem desde os primórdios, quando lemos, lemos os salmos, percebemos como grandes homens de Deus descreveram quadros de profunda tristeza e confusão mental. Paulo, o apóstolo, orienta a igreja de Corinto a receber e consolar um irmão que pecou para que o mesmo não seja devorado por excessiva tristeza. Há aqui uma clara preocupação do apóstolo com a saúde emocional do arrependido. Aqui nós podemos observar algumas coisas relacionadas à tristeza. Primeiro, a tristeza, mesmo que seja por um pecado, pode ser profunda. Segundo, ela pode tornar-se realidade na vida de qualquer pessoa, mesmo de bons cristãos. Terceiro, a tristeza profunda consome a pessoa. E quarto, ela deve ser resistida e diminuída pelo consolo necessário e demonstração de amor da igreja. Ao analisarmos a palavra de Deus, vemos claramente como a Bíblia humaniza as pessoas. Diferente da religião, ela mostra o homem vivendo seus conflitos, sofrendo derrotas, às vezes esmagado pela dor, frustrações e decepções. Esta palavra é tão clara que não esconde as mazelas, fraquezas e até mesmo dúvidas de grandes homens de Deus. Azaf disse que Deus era bom, mas não para ele. Está lá no Salmo 73, versículo 1. Chega a dizer que foi inútil manter-se puro. Está lá no versículo 13 do Salmo 73. Elias Após grande demonstração do poder de Deus diante dos profetas de Baal, deprime-se pelas ameaças de Jezabel, que nem parecia o mesmo homem ousado, intrépido e confiante do capítulo anterior. Então assenta-se e pede a morte para si. 1 reis, capítulo 19, versículo 4. Davi disse estar gasto e esmagado, desassossegado, Salmo 38, versículo 8. E Salmo 69, versículo 7. Ele disse que a confusão lhe cobria o rosto. Até mesmo o nosso Cristo disse que estava sentindo-se profundamente triste diante da iminência da traição e sofrimento que lhe atingiria. Marcos, capítulo 14, versículos 33 e 34. Na verdade, a Bíblia não fala de supercristãos, mas de homens tementes a Deus, que ao caminharem com Ele descobrem que esse Deus está mais interessado em sua transformação que em seu sucesso ou vitórias pessoais, embora em sua bondade os abençoe ricamente. O fato é que a tristeza, quando profunda, consome a pessoa, drenando todas as forças e energia, muitas vezes levando a questionamento sobre a bondade e soberania de Deus, desenvolvendo crises de incredulidade, às vezes desânimo consigo mesmo, não acreditando que possa alcançar o padrão elevado que supostamente identifica em outras pessoas, potencializando assim ainda mais a tristeza, levando muitos a sucumbirem na fé. Nesse profundo processo de confusão mental, Há um exagero, há um exagerado senso de abandono. Estou só, ninguém se importa, Deus não me responde, etc. Esse é um estado de espírito deprimente que deixa muitos filhos de Deus questionando o porquê de tais sentimentos e, às vezes, sem uma resposta aparente. Outros isolam-se socialmente, afastando-se daqueles que poderiam ajudar, não usufruindo do poder restaurador que há no corpo de Cristo. A palavra do Senhor nos garante que o caminho de Deus é perfeito, Salmo 18, 30. É justamente nesse caminho onde somos provados para por ele sermos aprovados. É em meio às dificuldades que o nosso Deus arranca sentimentos e comportamentos medíocres que nos prejudicam e também àqueles que estão perto de nós. Devemos encarar a realidade de que, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às fraquezas e limitações naturais que afetam todos os homens, e a tristeza é uma das mais devastadoras. Paulo, o apóstolo, disse que ela devora, consome, seja por pecados, problemas familiares ou com terceiros, crises existenciais, sempre chega numa hora inoportuna, abatendo o coração e nos colocando em abismos que achamos não poder sair. Asaf, no Salmo 73, no versículo 21 e versículo 22, ele diz, Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. O salmista fala de um aterrorizante conflito com Deus. Ele questionava sua soberania e bondade, justiça e fidelidade. Buscava respostas para perguntas difíceis que o coração insiste, insiste em obter, mesmo sabendo que pode não haver uma resposta satisfatória. Até que, num momento, ele tem uma leitura de si mesmo. Ele diz, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Versículo 21. A tristeza ela tem muitas fontes, algumas legítimas, outras ilusórias, e outras que nascem do engano de corações que desejam manipular Deus para obter o máximo de felicidade aqui e agora. Talvez, por isso, alguns sentem-se tão magoados com ele, embora não expressem isso abertamente. Seja como for, é preciso conhecê-lo e confiar nele, pois ele é fiel. Só assim a irracionalidade desaparece para dar lugar ao amor e à paz, e assim experimentar a sua amizade mais que seus benefícios. Então o salmista continua no versículo 23 do Salmo 73, Contudo, estou sempre contigo, tomas a minha mão direita e me sustém Agora, tudo ficou claro. Estou sempre contigo. Tu és amigo de todas as horas. Tua presença é minha maior necessidade. E continua no versículo 25: A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. A grande descoberta é a presença dele e sua amizade. Nos céus, tu és a minha herança, e na terra, o meu maior desejo e anseio. Já não importa tanto as coisas exteriores, se boas ou ruins, agradáveis ou não, tais coisas já não trazem mais alegrias. O Senhor ocupou todos os espaços. No versículo 26, ele diz, O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Seja o corpo que envelhece, contra a nossa vontade, a doença que chega sorrateira ou a dor persistente a castigar-nos, até mesmo o coração a desfalecer, nos jogando na mais profunda crise e agonia quase insuportável. Agora, para o salmista, o Senhor é a fortaleza do coração dele e a herança a recompensa para sempre. Tudo mais perdeu o significado. Versículo 28, ele diz assim, Mas... Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. A quem fizemos o nosso refúgio? Em quem confiamos e em quem nos escondemos na hora da profunda tristeza e angústia inesperada? Não podemos prever quando vai chegar o dia mau sobre nós, e dificilmente poderemos impedi-lo completamente. Mas há sempre uma saída para aqueles que fizeram do Senhor o seu refúgio e esperança. Um consolo que vem diretamente dele e da sua igreja, através de irmãos amados e compreensivos, usados por Deus para segurar as nossas mãos quando nos faltarem as forças." Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, a tristeza pode bater na nossa porta, vir em momentos inesperados e inoportunos, mas façamos como o salmista disse aqui, que bom para ele era estar perto de Deus e que ele fez do soberano Senhor o seu refúgio. Que nós venhamos a fazer desse soberano Senhor que controla todas as coisas, o nosso refúgio, e assim nossas tristezas e angústias serão consoladas pela sua doce e santa presença. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.